0: H. J. Wells În abis Locotenentul stătea în fața sferei de oțel și îi mesteca între dinți o așchie de pin. Ce crezi despre asta, Stevens?" întrebă el. Mă rog, e o idee," spuse Stevens cu tonul unuia care își rezervă părerea. Cred că se va turti complet," insistă locotenentul. Se pare că a calculat destul de exact, remarcă Stevens pe același ton reținut. Dar gândește-te la ce presiune vor fi supuse, nu se dă dubătut locotenentul. La suprafața apei presiunea este de 14 livre pe inch pătrat, iar cu 30 de picioare mai jos este dublă, la 60 triplă, la 90 de 4 ori mai mare, la 900 de 40 de ori. La 5300 de picioare, așadar la o milă, presiunea este de 240 de ori, 14 livre, adică, să vedem, 30 de quintale, o tonă și jumătate, Stevens, o tonă și jumătate pe inch pătrat. Iar oceanul acolo unde se va scufunda are 5000 adâncime, adică 7 tone și jumătate. Pare foarte mult, spuse Stevens. Totuși, sfera este din oțel extrem de gros. Locotenentul nu răspunse, dar început din nou să mestece între dinți așchia de pin. Obiectul discuției lor era o sferă uriașă de oțel, cu diametrul exterior de aproape nouă picioare. Arăta ca ghiuleaua unui tun gigantic. Era fixată cu grijă într-un eșafodaj monstruos construit în corpul vasului iar grinzile uriașe cu care trebuia să fie aruncată în curând peste bord dădeau pupei vaporului un aspect care din portul Londrei până la tropicul Capricornului stârnise curiozitatea oricărui marinar cum se cade. În două locuri, unul deasupra celuilalt, oțelul era înlocuit prin către o fereastră circulară de sticlă colosal de groasă, iar una dintre ele, montată într-o ramă de oțel foarte solidă, era acum înșurubată numai parțial. Amândoi văzuseră interiorul acestei sfere pentru prima dată în dimineața aceea. Era capitonată bine cu perne pneumatice și avea cufundate adânc printre ele niște butoane mici prin care se putea pune în funcțiune mecanismul simplu al aparatului. Totul era capitonat cu grijă, chiar și aparatul Myers, care trebuia să absorbă acidul carbonic și să furnizeze oxigenul necesar omului. După ce acesta se va fi strecurat prin deschizătura de sticlă și va fi închis înăuntru. Era capitonat cu atâta grijă, încât, chiar dacă ghiuleaua aceasta ar fi fost aruncată cu tunul, omul dinăuntru s-ar fi aflat în perfectă siguranță. Și trebuia să fie așa căci în curând un om urma să se târască prin deschizătură înăuntru, să fie închis ermetic, aruncat peste bord și coborât în adâncuri tot mai adânc, tot mai adânc până la 5.000. În tocmai cum spusese locotenentul, sfera îi stăpânea tiranic imaginația. La popotă devenise plictisitor. Un noroc neașteptat îi l însă pe Stevens, de curând îmbarcat, cu care să discute iar și iar despre același lucru. Părerea mea, spuse locotenentul, este că la o astfel de presiune geamul se va încovoia înăuntru, se va bomba, Și se va sparge în bucăți. Diubre, supunând la presiuni mari bucăți de stâncă, le-a făcut să curgă ca apa. Ține minte cuvintele mele. Și dacă se va sparge geamul? Întrebă Stevens. Ce se va întâmpla? Apa va năvăli ca un torent de fier. Ați fost vreodată atins de un jet direct de apă aruncat cu mare presiune? Va lovi tot atât de puternic ca un glonte. Îl va zdrobi, îl va turti. Îi va sfâșia gâtul și plămânii, îi va străpunge urechile. Ce imaginație bogată aveți?" protestă Stevens, care își reprezenta limpede întregul tablou. Este o simplă expunere a inevitabilului," răspunse locotenentul. Dar sfera va produce numai câteva bășicuțe și se va așeza confortabil pentru vecie în namolul și lutul de pe fund, cu bietul Elstead întins peste pernele sale, Strivit ca untul pe pâine Repeta această propoziție ca și când i-ar fi plăcut foarte mult Ca untul pe pâine, spuse el Vă uitați la jucăria mea? Se auzi o voce și îndată îl îlzăriră pe Elstid în spatele lor Îmbrăcat în alb ca scos din cutie Cu o țigară în gură și zâmbind Din umbra borului larg al plăriei sale Ce este cu pâinea și untul Weybridge? bombă în ca de obicei împotriva soldei prea mici a ofițerilor de marină, nu a mai rămas decât o zi înainte de a începe imersiunea. Astăzi trebuie să fim gata cu parâmele. Cerul acesta, limpede și marea liniștită, sunt tocmai potrivite pentru a coborâ în mare o duzină de tone de plumb și fier. Nu-i așa? Pentru dumneavoastră aceasta n-are prea mare importanță, spuse Weybridge. Nu, la adâncimea de... 70 sau 80 de picioare, unde voi ajunge, în vreo 12 secunde, nu se mai mișcă nicio particulă. Chiar dacă vântul urlă cu violență deasupra și apa se ridică până în nori, nu, no. acolo jos se îndreptă spre coasta vasului și ceilalți îl urmară. Toți trei se aplecare peste bord, sprijinându-se în coate și se uitară țintă în jos la apa galben verzui E liniște! Spuse Elstead, terminându-și gândul. Sunteți absolut sigur că mecanismul acela de ceasornicărie va funcționa? întrebă Weybridge numai decât. A funcționat de 35 de ori, spuse Elstead. Trebuie să funcționeze. Dar dacă nu funcționează, de ce să nu funcționeze? Eu n-aș răcia asta nici pentru 20.000 de lire, spuse Weybridge. Sunteți un om glumeț, observă Elstead și scuipă amabil în jos în direcția unei bășici. Încă nu înțeleg cum aveți de gând să faceți să funcționeze aparatul, spuse Stevens. În primul rând, voi fi închis hermetic în interiorul sferei, explică Elstead, iar după ce voi stinge și aprinde de trei ori lumina pentru a semnaliza că totul e în regulă, voi fi aruncat peste bord cu macaraua împreună cu greutățile acelea mari de plumb. Greutatea de plumb de deasupra are un tambur pe care este înfășurată o funie solidă de 100 de stânjeni marini, care constituie singura legătură dintre balast și sferă. În afară de parâmele care vor fi tăiate când va fi lansată sfera, am preferat să utilizăm funie și nu un cablu de sârmă pentru că este mai ușor de tăiat și și mai flotabilă, condiții necesare după cum veți vedea. Iată, fiecare dintre aceste greutăți de plumb are o gaură prin care va fi vârâtă o vergea de fier în care va rămâne în afară, în partea inferioară, o porțiune lungă de șase picioare. Când vergeaua este lovită de 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 dedesubt, împinge o pârghie și pune în mișcare un mecanism de ceasornicărie situat lângă cilindrul pe care este înfășurată funia. Așa, întregul aparat este coborât încet în apă și cablurile sunt sunt tăiate. Sfera plutește căci fiind umplută numai cu aer, este mai ușoară decât apa, dar greutățile cad direct spre fund și funia se desfășoară complet. După ce funia se va desfășura în întregime, sfera se va cufunda de asemenea trasă în jos de funie. Dar de ce este nevoie de funie? întrebă Stevens. De ce să nu se fixeze greutățile direct pe sferă? Din cauza ciocnirii cu fundul. Întregul aparat va cădea mărindu-și viteza milă cu milă, ajungând în cele din urmă la o viteză uriașă. Dacă nu ar fi funia aceea, s-ar sparge în bucăți, lovindu-se de fund. Când vor izbi însă greutățile de fund, intră de îndată în joc flotabilitatea sferei, care va continua să se cufunde din ce în ce mai încet. În cele din urmă se va opri și va începe să se ridice din nou în sus. În momentul acesta, intră în acțiune mecanismul de ceasornicărie, Când greutățile se vor izbi de fund, vergeaua va fi împinsă în sus, va lovi mecanismul de ceasornicărie și funia se va înfășura din nou pe mosor. Voi fi tras în jos pe fundul mării. Acolo voi rămâne o jumătate de oră cu lumina electrică aprinsă privind în jurul meu. Apoi, mecanismul de ceasornicărie va declanșa un cuțit cu arc, funia va fi tăiată și mă voi ridica din nou la suprafață ca o bășică de gaz în sifon. Însă funia va ajuta plutirea. Și dacă din întâmplare vă veți ciocni cu un vapor? întrebă Weybridge. Mă voi ridica cu o astfel de viteză încât l-aș străbate ca o ghiulea de tun, spuse Elstead. Nu trebuie să fiți îngrijorat de asta. Dar dacă vreun crustaceu sprinten se va strecura în mecanismul de ceasornic, asta ar fi un fel de invitație stăruitoare să mă opresc. Elsted, întorcându-se cu spatele spre apă și uitându-se țintă la sferă. Elsted a fost aruncat peste bord, pe la ora 11. Era o zi luminoasă, senină și liniștită, cu orizontul pierdut în ceață. Lumina electrică orbitoare din micul compartiment de sus străluci vesele de trei ori. Apoi îl coborâre încet la suprafața apei și un marinar prins de lațurile de la pupa sta gata-gata să taie parâmele cu care erau legate greutățile și sfera. Cât păruse sfera de mare pe punte, atât părea de mică sub pupa vaporului. Se rostogoli puțin și cele două ferestre întunicate care pluteau în partea superioară păreau niște ochi mirați rotindu-se și privind în jur la lumea îngrămădită pe parapet. O voce se întrebă dacă lui Elstăt îi place legănatul. Sunteți gata?" strigă comandantul. Da, da, domnule! Dați-i drumul!" Lama se apropie de funia întinsă și o tăie. Un vârtej se învolbură grotesc și slab deasupra sferei. Cineva flutură o batistă, altcineva încercă fără succes să inițieze aclamații. Un aspirant de marină numără rar. 8, 9, 10... O nouă rostogolire și sfera se smuci împroșcând apă. După aceea se redresă. Păru un moment imobilă, apoi început să se micșoreze rapid, apa se închise deasupra ei și sub oglinda mării nu se mai văzut decât ca o pată întunecoasă mărită prin refracție. a număra până la trei dispăruse. Departe, în adâncimea apei, licăriu o lumină albă, apoi lumina se reduse la o scânteie și pierii. Nu se mai vedea în adâncuri decât apa întunecată în care înota un rechin. Elicea crucișătorului început deodată să se rotească, apa se învolbără, rechinul dispără într-un tumult de încrețituri și un torent de spumă se năpustia supra limpezimii de cristal care îl înghițise pe Elstid. Ce se întâmplă?" întrebă un marinar. Vom ancora la vreo 2000 distanță ca să nu ne lovească cumva când se va ridica la suprafață." îi răspunse tovarășul său. Vasul se îndreptă încet spre noua sa poziție. Pe bord, aproape toți cei fără vreo treabă continuau să urmărească mișcarea ritmică a valurilor în care se scufundase sfera. În următoarea jumătate de oră, singurele discuții au fost direct sau indirect în legătură cu Elstead. Soarele de decembrie ajunsese sus în înaltul cerului și căldura era foarte mare. Acolo jos o să-i fie destul de frig, remarcă Weybridge. Se spune că la o anumită adâncime temperatura apei mării este totdeauna aproape de punctul de înghețare. Unde va reveni oare la suprafață? Întrebă Stevens. Am pierdut direcția. Iată acolo, răspunse comandantul, care se mândrea că este atot știutor și întinse degetul cu precizie înspre sud-est. De altfel, cred că se apropie momentul, adăugă el. A stat 35 de minute. Cât durează să ajungi în fundul oceanului? Întrebă Stevens. Pentru adâncime de 5 mile și socotind așa cum s-a stabilit o accelerație de 2 picioare pe secundă, durează în amândouă sensurile doar câteva minute. Atunci a întârziat, spuse Weybridge. Așa se pare, recunoscut comandantul. Presupun că mai durează câteva minute până se strânge funia aceea. Am uitat de asta, spuse Weybridge vădit ușurat. Și apoi începu așteptarea. Se scurse a nevoie un minut, dar din apă nu țâșni nicio sferă. Urmă altul și nimic nu tulbără suprafața sa mării. Marinarii își explicau unii altora că și înfășurarea funiei durează câtva timp. Scările de frânghii de la catarge erau presărate cu fețe încordate în așteptare. Hai sus, Elstead!" strigă cu nerăbdare un lup de mare voinic și păros, iar ceilalți îl urmară strigând în cor ca și când ar fi așteptat să se ridice cortina la teatru. Comandantul le aruncă o privire iritată. Desigur, dacă accelerația este mai mică de două picioare," spuse el, va întârzia ceva mai mult." Nu suntem absolut siguri de această cifră, nu am încredere oarbă în calcule. Stevens se arătă de acord în puține cuvinte. Câteva minute nu vorbi nimeni de pe puntea de comandă, apoi capacul ceasului lui Stevens țăcăni. Când după 21 de minute soarele ajunse la zenit, așteptau încă să reapară sfera și nimeni de pe bord nu îndrăznise să spună nici măcar în șoaptă că nu mai erau speranțe. Primul care exprimă această părere fu Weybridge. – N-am avut niciodată încredere în geamul acela, îi spuse el brusc lui Stevens, în timp ce pluteau încă în aer sunetul clopotului care anunța schimbul cartului. – Dumnezeule! – exclamă Stevens. – Nu cumva credeți? Hm. – Făcu Weybridge și lăsă restul în seama imaginației celuilalt. Personal, nu am prea mare încredere în calcule, insistă nesigur comandantul, așa că nu am pierdut încă orice speranță. La miezul nopții navigau încă încet în spirală în jurul locului unde se scufundase globul și fascicolul alb al reflectorului alerga, se oprea și, nemulțumit, mătura mai departe pustiul apelor fosforescente sub cerul înstelat. Dacă n-a pleznit fereastra și n-a fost drobit, spuse Weybridge, atunci este și mai rău. Înseamnă că mecanismul de ceasornicărie s-a defectat și Elstead este în viață la 5.000 sub picioarele noastre, acolo jos în frig și în tuneric, unde de când s-au adunat apele oceanului, n-a strălucit vreodată o rază de lumină și n-a pătruns privirea omului. Captiv în bășica aceea lui, fără hrană, chinuit de foame și sete, se întreabă înspăimântat dacă va muri de foame sau se va înăbuși. Ce anume dintre toate acestea se va întâmpla? Probabil că aparatul Myers este pe sfârșite. Cât durează? Bunule Dumnezeu exclamă el. Cât de mici suntem? Ce diavol cutezători! Jos sub noi, mile și mile de apă, numai apă. În jurul nostru o întindere de apă pustie, deasupra cerul, peste tot abisuri. Își zvârli brațele în lături. În același timp, o mică dâră albă urcă în sus fără zgomot spre cer, își încetini mersul, se opri, devenind un punct nemișcat, ca și când o nouă stea ar fi apărut pe bolta cerească. Apoi, lunecă din nou în jos și se pierdu printre imaginele stelelor reflectate și fosforescența nebuloasă a mării. Când văzut toate acestea, Weybridge se opri cu mâna întinsă și cu gura deschisă. Închise gura, o deschise din nou și dădut din mâini parcă nerăbdător. Apoi se întoarse către marinarul de cart și strigă, El, Stid, ura!" Peste o clipă, o lua la fugă spre Lindley și reflector. L-am văzut!" strigă el, la tribord! Lampa este aprinsă și a țâșnit chiar acum din apă! Rotește reflectorul! Îl vom vedea plutind!" când va fi ridicat de valuri. Dar nu reușiră să-l găsească pe explorator decât în zori. Aproape că se ciocniră de el. Lanțul macaralei fu desprins și echipajul unei bărci fixă de sferă un cârlig. După ce încărcară pe bord sfera, deșurubară geamul prin care se pătrundea înăuntru și scrutară întunericul din interior. Deoarece despărțitura iluminată electric servea la iluminarea apei din jurul sferei, și era complet izolată de cavitatea principală. În cavitate, aerul era foarte înfierbântat, iar cauciucul de pe marginea ferestrei se muiase. Nu răspunse nimeni la întrebările lor nerăbdătoare și nici nu se auzi vreo mișcare. Elstead părea să zacă nemișcat, gemuit în fundul sferei. Doctorul vasului se târâi înăuntru și ridicându-l, îl trecu oamenilor de afară. Nu știură la început dacă era viu sau mort. În lumina galbenă a lămpilor de pe vas, îi se vedea fața sclipind din cauza transpirației. Îl duseră jos în cabina sa. Descoperiră că nu era mort, ci într-o stare de colaps nervos și în afară de asta plin de vânătăi groaznice. Câteva zile trebuie să stea culcat în liniște perfectă. De-abia după o săptămână putu să povestească întâmplările prin care trecuse. Primele sale cuvinte fură că va coborâ din nou în adâncuri. Sfera trebuia însă modificată, după cum spunea, pentru a-i permite să se elibereze de funie la nevoie. Restul era în ordine. Trăise momente uimitoare. Credeați că nu voi găsi nimic altceva decât nămol, exclamă el. Rădeați de explorările mele, dar am descoperit o lume nouă. Își povesti peripețiile fragmentate în episoade și început cu sfârșitul. Așa că nu e nimeni, nimerit îi reproduce propriile cuvinte. Iată cum s-a petrecut totul. În Îndată după lansare, lucrurile au mers cam prost. Până se desfășura funia complet, sfera se rostogolea neîncetat. Se simțea ca o broască într-o minge de fotbal. Nu vedea decât macaraua și cerul deasupra capului. Și din când în când oamenii aplicați peste parapetul vasului. Îi era imposibil să ghicească în ce direcție se va roti sfera în momentul următor, când se pomenea cu picioarele în sus, când se dădea peste cap, ori se rostogolea într-o parte și într-alta pe căptușala sferei. Orice altă formă geometrică ar fi fost mai confortabilă, dar mai puțin sigură, având în vedere presiunea uriașă a formidabilului abis. Clătinarea încetă brusc. Sfera se redresă și, când Elstead se ridică în picioare, văzu apa de jur în prejurul său, verde-albăstruie străbătută de o lumină slabă, venită de sus, către sursa căreia se năpusteau parcă o mulțime de obiecte plutitoare. Între timp, apa se întuneca din ce în ce mai mult, până când o văzu deasupra lui, de culoarea cerului, la miezul nopții, cu o nuanță verzuie, iar de desubt neagră de Mici obiecte transparente răspândeau o lumină slabă ca o aureolă și țâșneau în urma sa ca niște dăre verzui. Apoi senzația de cădere. Ca în ascensor la pornire, spunea el, numai că dura neîncetat. Cu greu se poate imagina ce va să zică o astfel de senzație permanentă. Doar în acele momente și-a regretat Elstid aventura. Și posibilitatea unui accident o aprecia acum diferit. Se gândi la uriașele sepi despre care se știa că există în adâncuri mijlocii, găsite uneori în balene, pe jumătate digerate, sau plutind moarte putrezite și pe jumătate mâncate de pești. Dacă vreuna dintre ele l-ar prinde și nu i-ar mai da drumul. Apoi, mecanismul de ceasornicări au fi fost suficient verificat Toate acestea nu mai aveau nicio importanță de vreme ce nu era în puterea lui să se întoarcă sau să continue imersiunea. În 50 de secunde totul în jur era negru ca noaptea. În afară de locurile în care străbătea prin apă fascicolul de raze al lămpii sale și lumina din când în când vreun pește sau cine știe ce rămășiță care se scufunda. Fulgerau pe lângă el prea repede pentru a vedea ce erau. Credea odată că a trecut pe lângă un rechin și apoi sfera a început să se înfierbânte din cauza frecării cu apa. Se pare că subestimaser acest lucru. Primul lucru pe care îl observă era că transpira. Auzia apoi un șuierat din ce în ce mai tare răsunând de jos și văzut prin apă o mulțimă de bășici mici, foarte mici, repezindu-se în sus ca un evantai. Vapori fereastra. Era fierbinte. Aprinse mica lampă cu incandescență, care lumina încăperea și își privi ceasul de mână căptușit și el. Trecuseră două minute de la lansare. Se gândi că fereastra va crăpa din cauza diferenței de temperatură, că știa că apa de la fund era aproape de punctul de înghețare. Apoi, deodată, podeaua sferei păru că apasă asupra picioarelor sale Afară, agitația bășicilor se încetini din ce în ce și erat o slăbi. Sfera se rostogăli puțin. Fereastra nu se crăpase, nimic nu cedase și înțelesă că, în orice caz, pericolul de a se îneca trecuse. În aproximativ un minut, avea să fie pe fundul abisului. Se gândea la Stevens și Weybridge, și la toți ceilalți de pe vapor, aflați la 5.000 deasupra capului său, o înălțime mai mare decât aceea la care au plutit vreodată deasupra pământului chiar cei mai îndepărtați nori. Și închipui, înaintând încet, privind țintă în jos și întrebându-se ce îi se întâmplase. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Privi pe fereastră. Nu se mai vedeau bășici și eratul încetase. În jur se întindea ca o catifea neagră întunecimea adâncă. Numai în locurile unde era străpunsă de lumina electrică, apa își dezvăluia culoarea galben-verzuie. Apoi apărură trei forme de foc, urmărindu-se una pe alta și prin apă. N-ar fi putut spune dacă erau mici și aproape sau mari și departe. Fiecare se contura într-o lumină albăstruie, aproape tot atât de strălucitoare ca și luminile unei cater de pescuit și se părea că fumegă mult. De-a lungul părților lor laterale erau pete de lumină ca sabordurile mai luminoase ale unui vapor. Fosforescența lor păru să dispară însă când intrară în strălucirea lămpii și elstid, văzut atunci că erau niște peștișori de un fel ciudat o capete uriașe, chiar mari, iar corpul și coada se subțiau treptat. Ochile erau îndreptați spre el și avu impresia că îl însoțesc spre fund. Își zise că erau atrași probabil de lumina puternică a sferei. În curând, li se asociară alți pești de același fel. În timp ce cobora, observă că apa căpăta o culoare palidă, și că niște particule mici sclipeau în lumina sferei ca firele de praf în razele soarelui. Aceasta se datora probabil norilor de nămol și de noroi stârniți de greutățile de plumb. Când ajunse la fund, se pomeni într-o ceață densă și albă, pe care razele lămpii electrice nu reușeau să o străpungă mai mult decât va iarzi. Trecură multe minute înainte ca nămolul răstăgolit să se așeze cât de cât. Apoi, la lumina lămpii, mărită de fosforescența vremelnică a vreunui banc îndepărtat de pești, putu să vadă sub învelișul uriaș de apă neagră o întindere mișcătoare de năroi albastru cenușiu, din care răsăreau coră de sișuri încâlcite ale unei vegetații de crin de mare cu tentacule avid întinse. Mai departe se zăreau contururile diafane ale unui grup de bureți uriași. Pe fund erau împrăștiate niște mănunchiuri turtite și zburlite, colorate în purpuriu viu și negru, probabil un fel de arici de mare, și niște ființe, unele cu ochi mari, altele oarbe, ciudat de asemănătoare cu păduchii de plante sau cu homarii, care se târau leneși de-a curmezișul fascicolului de lumină și dispăreau din nou în obscuritate, lăsând în urma lor niște urme brăzdate. Apoi, Roiul de peștișori viră brusc și se îndepărtă spre el, cum se întâmplă uneori cu un stol de grauri. Trecură pe deasupra ca o zăpadă fosforescentă, apoi zări în urma lor, înaintând spre sferă, o creatură mai mare. La început văzu nedezdușit o siluetă care de-abia se mișca, sugerând vag un om mergând. Apoi, când intră în fascicolul puternic de lumină, aruncat de lampă, Animalul închise ochii orbit. Elsted în înlemnit de mirare. Era un animal vertebrat straniu. Capul său de culoare purpuriu închis sugera vag un cameleon, dar avea o frunte foarte înaltă și o cutie craniană cum nu mai văzuse niciodată la o reptilă. Linia verticală a feței îi dădea o asemănare extraordinară cu o ființă omenească. Doi ochi mari și bulbucați îi ieșeau din orbite ca la cameleon, și avea o gură lată de reptilă, cu buze cărnoase sub niște mici. În locul urechilor erau două mari apărători de bronhii, iar din acestea se desfăceau plutind un arbore de filamente de coral, aproape ca bronhile arborescente ale calcanilor și rechinilor foarte tineri. Dar nu aspectul omenesc al feței te uimea la această ființă. Era bipedă, corpul său aproape sferic, era așezat pe un tripod format din două picioare ca de broască și o coadă lungă și groasă, iar membrele sale dinainte, care caricaturizau grotesc mâna omenească așa cum sunt și ale broaștei, țineau o vergea lungă de os cu vârf de aramă. Culoarea acestei ființe nu era uniformă. Capul, mâinile și picioarele le avea purpurii, iar pielea care a târnat de corp ca niște haine prea largi, cenușie și fosforescentă. De când o orbise lumina aruncată de sferă, rămăsese nemișcată. În cele din urmă, această ființă necunoscută a abisului deschise ochii, umbrindu-i cu mâna liberă, căscă gura și dădu drumul unui strigăt puternic aproape articulat, care pătrunse chiar prin învelișul de oțel și căptușa la a sferei. Elstead nu are pretenția să explice cum se poate scoate un strigăt fără plămâni. Se trase apoi la o parte din lumina puternică, în umbra misterioasă care mărginea sfera de amândouă părțile, și Elstead mai mult simți decât văzu că se îndreaptă spre el. Închipuindu-și că o se lumina, răsuci comutatorul care întrerupea curentul. În clipa următoare, ceva moale se lovi de oțel și globul se clătină. Apoi strigătul răsună din nou și se-i că un eco îndepărtat îi răspundea. Ciognirea ușoară se repetă, iar sfera se clătină și se lăsă pe tamburul pe care era înfășurată funia. Rămas în întumenecime, Elstid scrută noaptea, veșnică a abisului. Deodată zări ca prin ceață, în depărtare, alte forme fosforescente aproape omenești, grăbindu-se spre el fără să își dea prea bine seama ce face, bășbâi după butonul lămpii exterioare, prin uh, închisoarea lui care se legăna și a aprinse din întâmplare lămpița interioară, ascunsă în firida ei capitonată. Sfera se răsuci și fu trântit jos. Auzi niște strigăte ca de surpriză și când se ridică în picioare văzut la fereastra inferioară, privind înăuntru două perechi de ochi pe pedicule, în care se reflecta lumina lămpii. În momentul următor, niște mâini loveau cu putere în carcasa de oțel și se auzi un sunet înspăimântător pentru situația în care se afla. Niște ciocănituri puternice în învelișul metalic de protecție al mecanismului de ceasornicărie. Era cu sufletul la gură căci, dacă creaturile acelea, stranii, ar fi reușit să oprească mecanismul, n-ar mai fi fost eliberat niciodată. De-abia avut timp să se gândească la asta, când simți că sfera se clatină cu violență și că picioarele îi sunt apăsate puternic de podeaua ei. Stinse lămpița care lumina interiorul și aprinse lampa mare din compartimentul separat. Fundul mării și creaturile antropomorfe dispărură și o pereche de pești care se urmărea unul pe celălalt apărură pe neașteptate pe lângă fereastră. Se gândi îndată că acei locuitori stranii ai adâncimii mării, îi rupseseră funia și că scăpase. Se ridica din ce în ce mai repede și deodată se opri cu o smucitură care îl zvârli în plafonul capitonat al închisorii sale. De mirare nici nu putu să gândească măcar. Apoi simți că sfera se învârtea încet și se elegănă. În afară de aceasta, îi se păru că era atrasă prin apă. gemându se lângă fereastră, reuși să rostogolească sfera cu ferestrele în jos, dar nu putu să vadă nimic altceva decât razele pale ale lămpii bătând în jos prin întuneric, fără niciun efect. Îi trecut prin minte că ar vedea mai mult dacă ar stinge lumina și și -și și-ar obișnui ochii cu obscuritatea adâncă. Așa s-a și întâmplat. După câteva minute, întunecimea catifelată deveni o întunecime diafană, iar apoi, în depărtare, și tot atât de slab ca lumina zodiacală a unei ser de vară în Anglia, văzând niște forme, mișcându-se de desubt. Ajunse la concluzia că ființele acelea îi desprinseseră cablul și îl târau după ele pe fundul mării. Și apoi zări ceva vag în depărtare, dincolo de ondulațiile câmpiei submarine, un orizont vast de o luminozitate ștearsă, care se întindea într-o parte și într-alta, până unde ferăstruica sa îi permitea să vadă era tras într-acolo, așa cum ar fi tras un balon la câmp deschis în oraș. Se apropia de acest loc foarte încet și tot atât de încet strălucirea neclară se concentra în forme mai precise. Se făcuse aproape ora 5 când ajunse în regiunea aceea luminoasă și distinse o îngrămădire de un fel de străzi și case grupate în jurul unei construcții vaste, fără acoperiș care amintea grotesc de o mănăstire ruinată. Se întindea ca o hartă sub el. Casele erau simple, împrejmuiri de zid fără acoperiș, și deoarece materialul de construcție, după cum văzut apoi, îl constituiau niște oase fosforescente, totul părea clădit din clar de lună scufundat. În spațiile dintre clădiri își întindeau fâlfâind tentaculele crin de mare arborescenți, iar din strălucirea care învoluia cetatea, țâșneau în sus bureți sticloși, înalți și subțiri, în formă de minarete strălucitoare și crin răspândind o lumină cețoasă. În spațiile libere ale așezării, se vedea o forfătă ca aceea unui mulțin de oameni, dar era la prea mare înălțime deasupra lor pentru a putea distinge indivizii. Apoi fu coborât încet și amănuntele orașului îi deveniră treptat mai clare. Văzut că zidurile clădirilor acelea cețoase erau mărginite cu un fel de șiraguri de obiecte rotunde și zări în diferite puncte sub el, în vaste spații deschise, niște forme având înfățișarea unor vapoare acoperite cu o crustă de mâl. Era tras în jos încet, dar necontenit și formele de sub el deveneau mai strălucitoare, mai clare, mai distincte își dădu seama că se îndrepta către clădirea aceea mare din centrul orașului și, din când în când, zărea numeroase forme care trăgeau de funie. Văzu cu mirare că, de pe catargele unuia dintre evapoarele care constituiau una din caracteristicile acestei așezări, îl priveau o mulțime de figuri care gesticulau. Apoi, zidurile mari clădiri îl împrejmui tăcute ascunzându-i orașul. Zidurile acelea erau făcute din lemn, saturat de apă, legat cu cabluri de sârmă răsucite, din bucăți de fier și cupru, din oase și cranii de oameni. Cranile se înșirau în linii în zigzag, în spirale, și formau niște curbe fantastice pe deasupra clădirii. O mulțime de peștișori argintii se jucau de aprinselea, intrând și ieșind prin orbitele lor și fugărindu-se pe deasupra întregii piețe. Deodată, îi pătrunse în urechi un strigăt grav și un zgomot ca un sunet intens de corn urmat de o psalmodie fantastică. Sfera coborât trecu pe lângă uriașele ferestre ascuțite prin care zării vag un număr mare din ființele acelea stranii, ca niște fantome care îl priveau și în cele din urmă se opri după cum îi săpăru pe un fel de altar situat în centrul pieței. Acum, de la înălțimea la care se afla, Elstid îi putea vedea din nou cu claritate pe stranii locuitori ai abisului. Spre uimirea sa, își dă seama că toții se prosternau, cu excepția unuia, îmbrăcat, după cum se părea, într-o robă din solzi, ca niște plăci, încoronat cu o diademă luminoasă și care își închidea și deschidea gura de reptilă de parcă ar fi condus psalmodia credincioșilor. Elstid a avut fantezia să aprindă din nou lămpița și să se facă văzut de locuitorii abisului, care, odată cu înăvălirea luminii, pieiră în noapte. La această apariție neașteptată a sa, psalmodia fost înlocuită cu un tumult de strigăte triumfătoare. Elstid dorind-se observe, stinse din nou lampa și se făcu nevăzut ochilor lor. Câtva timp fu prea orbit ca să-și dea seama ce făceau, iar când putu în cele din urmă să-i distingă, îi văzut din nou genunchiați și astfel continuară să-i se închine fără o timp de trei ore. Elstid făcut o descriere amănunțită a acestui oraș uluitor și a locuitorilor săi, ființe ale nopții eterne, care n-au văzut niciodată soarele, luna sau stelele, vegetația verde sau vreo viețuitoare care să trăiască la aer, unde nu se cunoaște nici focul, nici vreo altă lumină în afară de lumina fosforescentă a viețuitoarelor. Oricât de uimitoare ar fi fost povestirea sa, este și mai uimitor să afli că oamenii de știință eminenți, ca Adams sau Jenkins, nu găsesc nimic extraordinar în ea. Îmi spun că nu văd niciun motiv pentru care n-ar putea trăi pe fundul mărilor adânci, fără ca noi să bănuim măcar niște ființe inteligente, care să respire prin bronhii, obișnuite cu o temperatură joasă și o presiune enormă, și având o constituție atât de greoaie, încât să nu poată pluti nici vii, nici moarte. Noi le-am fi cunoscuți acestor creaturi ca niște stranii ființe meteori, care din când în când cad moarte din întunecimea misterioasă a cerului lor de apă. Și nu numai noi, ci și vapoarele, metalele și instrumentele noastre ar cădea ca ploaia în noapte. Uneori obiecte scufundate i-ar lovi și iar ar strivi, ca și când ar fi fost vorba de verdictul vreunei puteri nevăzute de deasupra și alteori ar cădea lucruri foarte rare sau foarte utile sau forme în stare să le aprindă imaginația. Comportarea acestor ființe la coborurea printre ele a unui om în viață e oarecum de înțeles dacă ne gândim ce ar fi în stare să facă un popor sălbatic, presupunând că ar apărea brusc din cer o creatură aureolată, strălucitoare. Este probabil ca Elstead să fi povestit ofițerilor de pe Ptarmigan cu diferite ocazii fiecare amănunt al peripețiilor din cele 12 ore stranii petrecute în abis. De asemenea, este absolut sigur că intenționa să le scrie, dar nu a făcut-o niciodată. Așa că, din nefericire, trebuie să ne mulțumim a strânge la un loc diferite fragmente ale povestirii sale recurgând la amintirile comandantului Simmons, ale lui Weybridge, Stevens, Lindley și alții. Cele întâmplate ne apar nu prea limpede în imagini fragmentare. Vedem uriașa clădire fantomatică, mulțimea de ființe cu capete întunecoase, ca cele de cameleon, îmbrăcată în veșminte care răspândeau o lumină slabă, prosternându-se și psalmodind. Elstead, cu lumina aprinsă, încerca în zadar să-i facă a înțelege că trebuie să taie funia cu care țineau o sfera captivă. Trecea minut după minut și Elstid era înspăimântat. Uitându-se la ceas, văzu că nu mai avea oxigen decât pentru patru ore. Dar psalmodia în cinstea sa continua fără milă, ca și când ar fi fost un marș funebru, prevestitor al apropiatei sale morți. Cum a fost eliberat nu se știe, dar judecând după capătul care atârna de sferă, Funea se tăia în urma frecării ei de muchii altarului. Sfera se erostogoli brusc și ieșit repede din lumea lor, așa cum o creatură eterică aflându-se într-un înveliș în care ar fi vid ar străbate vertiginos atmosfera noastră, întorcându-se în eterul său originar. Trebuie să fi dispărut din ochii lor cum se înalță o bășică cu hidrogen prin atmosfera noastră. Desigur că această ascensiune i-a uimit. Sfera ți în sus cu o viteză și mai mare decât atunci când trasă de greutățile de plumb se prăvălise în jos. Deveni extrem de fierbinte, urca rapid cu ferestrele în sus, și elsti își amintea de torentul de bășici care spumega în dreptul lor. Îi era teamă să nu se facă țândări dintr-o clipă în alta. Deodată, ceva ca o roată uriașă, păru că îi se rostogolește prin cap. Când compartimentul capitonat începua apoi să se învârtească în jurul lui leșină. Amintirea următoare este aceea a cabinei și a vocii doctorului. Aceasta este în esență întâmplarea extraordinară pe care Elstid a relatat-o fragmentar ofițerilor de pe Ptarmigen, făgăduind că va expune totul în scris mai târziu. În primul rând, îl preocupa însă îmbunătățirea aparatului său, care s-a realizat la Rio. Mai rămâne de spus că la 2 februarie 1896 a coborât a doua oară în abisul oceanului cu aparatul perfecționat după sugestiile pe care i le-a prelejuit prima sa experiență. Nu a mai revenit însă și probabil că nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat cu el. Vasul Ptarmigan s-a rotit în jurul punctului de imersiune 13 zile, căutându-l în zadar. Apoi s-a întors la Rio și știrea a fost telegrafiată prietenilor săi. Așa stau lucrurile până în prezent, dar este puțin probabil că nu se va face o nouă încercare de a verifica relatarea sa ciudată despre orașele până acum nebănuite din adâncurile oceanului. Sfârșit.